0: RCF
1: Première rencontre du pape et de la petite communauté catholique du Kazakhstan. Ont des fidèles invités à se tourner vers le Christ crucifié pour apprendre la compassion. Dans ces terres victimes de persécutions athées, François rappelle que la paix doit être conquise chaque jour. L'Ukraine et le Caucase étaient d'ailleurs dans ses pensées. Et présent au Kazakhstan depuis 1997, vous entendrez l'évêque de Karaganda, monseigneur Deloro, qui mise sur la beauté pour évangéliser. Dans ce journal, nous suivrons Ursula von der Leyen de Bruxelles à Kiev. Dans son discours sur l'état de l'Union, le conflit ukrainien était était prégnant. Il fut aussi question de facture d'électricité. Et puis enfin, nous irons à Jenin après un nouvel échange de tirs à un checkpoint. Israël se demande comment en finir avec la récurrence des attaques palestiniennes en Cisjordanie. Radio Vatican,
0: le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, la nuit est tombée sur Nour-Sultan au deuxième jour de son voyage apostolique au Kazakhstan. Le pape François a célébré la messe tout à l'heure devant 6000 fidèles, sa première rencontre avec la petite communauté catholique de ce pays d'Asie centrale, à majorité musulmane. Dans son homélie, François a mis en garde contre les serpents qui mordent et invité à regarder vers Jésus sur la croix, le serpent qui sauve. Xavier Sartre.
0: comme les Hébreux dans le désert, nous aussi nous sommes confrontés aux serpents qui mordent car nous perdons confiance en Dieu. Or, si Dieu n'anéantit pas nos bassesses, il nous invite aujourd'hui, tout comme il a invité les Hébreux et les contemporains de Jésus, à regarder vers le serpent qui sauve, en l'occurrence vers Jésus sur la croix. Si nous gardons le regard tourné vers Jésus, dit le pape, les morsures du mal ne peuvent plus nous dominer, parce que sur la croix, il a pris sur lui le poison du péché et de la mort et en a anéanti le pouvoir destructeur. La voie de salut, de renaissance et de résurrection est donc de regarder Jésus crucifié. La raison en est simple.  « De la croix du Christ, nous apprenons l'amour et non la haine, la compassion et non l'indifférence, le pardon. » Et non la vengeance. Les bras ouverts de Jésus sont l'étreinte de tendresse avec laquelle Dieu veut nous accueillir, explique le pape. Ces bras nous montrent la fraternité que nous sommes appelés à vivre entre nous et avec tous. Être chrétien signifie vivre sans poison. Ne vous mordez pas, ne murmurez pas, n'accusez pas, ne bavardez pas, ne répandez pas d'œuvres mauvaises, ne polluez pas le monde avec le péché la méfiance qui vient du malin, précise le saint Père. Avant d'inviter à être toujours plus chrétien, en étant témoin joyeux de la vie nouvelle, de l'amour et de la paix.
1: Xavier Sartre, et puis demain, le pape prendra à nouveau le temps d'un échange avec la communauté catholique. Il s'adressera aux prêtres diacres religieuses, religieux en mission dans l'ancienne République soviétique. Une terre où toute forme d'expression religieuse fut interdite pendant 70 ans, où chacun peut aujourd'hui pratiquer sa foi, mais où le catholicisme craint de voir sa communauté se dissoudre. Conséquence d'une émigration massive vers l'Allemagne et la Pologne. Dans un tel contexte, comment évangéliser Dans le pays depuis 1997, Mgr Adelio Deloro, l'évêque de Carago, Caraganda propose deux pistes, la charité mais aussi la beauté. On écoute.
0: Dans la cathédrale de Caraganda se trouve le seul grand et bel orgue du pays. Nous organisons généralement des concerts de musique sacrée environ deux fois par mois. Après une pause du haut Covid, nous avons repris en juillet et la cathédrale était littéralement bondée. Cela signifie que le cœur de chaque homme, au-delà de sa nationalité, au-delà de son appartenance religieuse, a une énorme soif de beauté. Une beauté qui vous conduit vers le mystère, vers Dieu. L'autre exemple est que le week-end, pratiquement tous les jeunes couples qui se marient, musulmans, orthodoxes, protestants, viennent se faire prendre en photo avec, en toile de fond, la cathédrale qui a été construite dans un style gothique moderne, très beau et impressionnant. Parfois, ils ne savent même pas où ils viennent. Et quand je vais à leur rencontre pour souhaiter bonne chance à leur nouvelle famille, je leur demande « Mais pourquoi êtes-vous venus ici ?» Ils sont étonnés et me répondent « Mais... » Où peut-on trouver un si beau château dans nos villes Et cela permet donc d'entamer un dialogue avec eux.
1: Des propos recueillis par Antonella Palermo. Et puis demain, le pape lira la déclaration finale du 7e congrès des leaders des religions mondiales et traditionnelles. Ce matin, à l'ouverture de ces travaux, des travaux de ce congrès, François a prononcé une ode à la liberté religieuse. Les religions ne sont pas le problème, mais une partie de la solution. François qui a vivement condamné les dérives fondamentalistes qui profanent le nom de Dieu. Plus de détails évidemment sur notre site internet. Le Kazakhstan signe un nouvel accord de coopération avec le Saint-Siège, mais également avec la Chine. En même temps que François, le président chinois. Et dans le pays d'Asie centrale, sa première visite à l'étranger depuis la pandémie. Demain, Xi Jinping prendra part à un sommet régional de l'organisation de coopération de Shanghai en Ouzbékistan, il approfondira avec Vladimir Poutine notamment leur alliance face aux Occidentaux. Des bombardements encore ce mardi à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les récentes négociations de paix sous médiation de Bruxelles semblent enterrées par ce regain de violence inédit depuis 2020. Ce soir, Bakou a proposé à Erivan de lui remettre les corps de sang de ses soldats. Le Président Pachinian qui accuse son voisin d'occuper depuis hier 10 km carrés de son territoire, exigeant le retrait des troupes azéries. Et puis ce midi, depuis Nour Sultan, le papa a renouvelé son appel à la paix dans les lieux actuellement déchirés par la guerre dans le Caucase et en Ukraine, tandis que Kiev presse aujourd'hui encore l'Allemagne de renforcer ses livraisons d'armes. François dénonce la course à l'armement. La seule issue est l'appel la à seule voie pour y arriver et le dialogue. Ce matin, le Saint-Père a rencontré le chef des relations extérieures du patriarcat de Moscou, une rencontre en privé. Comment aider l'Ukraine face à l'invasion russe La présidente de la Commission européenne est à Kiev pour discuter de la question avec le président Zelensky de retour des territoires tout juste libérés par ses troupes dans l'Est. Ursula von der Leyen qui annonce un financement de 100 millions d'euros, notamment pour réhabiliter les écoles du pays. L'Ukraine qui était ce matin au cœur du discours d'Ursula von der Leyen sur l'état de l'Union européenne. Pierre Benazé.
2: Pour Ursula von der Leyen, jamais encore le Parlement de Strasbourg n'avait débattu de l'état de l'Union à un tel moment, un moment où la guerre fait rage sur le sol européen. Mais elle ne préconise pas pour l'instant de nouvelles sanctions contre la Russie. Selon la présidente de la Commission, l'Union a prouvé qu'elle était capable de faire face ensemble. C'est surtout la solidarité des 27 qu'Ursula von der Leyen a souligné à plusieurs reprises. Solidarité avec les réfugiés, solidarité avec l'Ukraine pour laquelle l'Union continue son soutien financier et où la présidente de la Commission annonce qu'elle se rendra de nouveau dans la journée de ce mercredi et au sein de l'Union, la Commission répond aux appels pressants des 27 qui demandent instamment une action déterminée sur les prix de l'énergie, d'autant qu'on sait qu'ils doivent baisser drastiquement pour garantir la poursuite du soutien des citoyens européens à l'aide à l'Ukraine. Il y aura donc, annonce Ursula von der Leyen, une limitation des chiffres d'affaires des producteurs d'électricité nucléaire ou renouvelable, une taxation des super-profits des compagnies pétrolières et gazières, un ensemble de mesures qui devraient dégager selon elle, 140 milliards d'euros pour amortir le choc des prix. À plus long terme, la Commission la prévoit aussi de découpler les prix du gaz et de l'électricité, puis de créer une banque publique pour soutenir le financement de l'hydrogène. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: L'UE face au GAFAM ce mercredi, la justice européenne a validé une amende record infligée en 2018 à Google par Bruxelles pour abus de position dominante de son système d'exploitation Android. La facture a cependant été légèrement réduite de 4,3 à 4,1 milliards d'euros. Ils ont fait jusqu'à 30 heures de queue pour pouvoir dire adieu à feu. La reine Elisabeth sur un affût de canon, son cercueil a fait son dernier voyage. Il est arrivé à Westminster Hall tout à l'heure pour être présenté au public des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes y sont attendues. Les funérailles de la souveraine seront célébrées par l'archevêque de Canterbury lundi prochain. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH estime que les demandes de rapatriement des familles de djihadistes se trouvant en Syrie n'ont pas été examinées correctement. Paris va donc devoir les réexaminer au plus vite. La Syrie, frappée par une épidémie de choléra. Sept personnes sont d'ores et déjà décédées. 53 cas ont été recensés dans 5 des 14 provinces du pays, Problème. L'eau vient à manquer, les infrastructures de traitement de l'eau, comme les réseaux d'égouts ou d'eau potable, ont été endommagées par la guerre. Selon l'UNICEF, au moins 70% des eaux usées ne sont pas traitées. Au Proche-Orient, échange de tirs dans la région de Jenin ce matin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Deux Palestiniens, un officier israélien, ont été tués à un checkpoint. Un énième épisode de violence. Israël et le Qatar n'ont pas de relations diplomatiques, mais discutent en ce moment de l'ouverture d'un bureau consulaire israélien sur place, le temps de la Coupe du monde de football, Israël ne s'est pas qualifié mais souhaite permettre à ses citoyens d'assister aux épreuves. Et puis présent ce mercredi dans la monarchie du Golfe Abdel Fattah al Sisi. après quatre ans de brouille le président égyptien et l'émir du Qatar ont signé à Doha plusieurs protocoles d'accord dans le domaine des ports sur la coopération dans les domaines d'affaires sociales. Fin mars, le Qatar avait annoncé investir 4,5 milliards d'euros en Égypte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à Radio Vatican. L'actualité du Monde revient bien sûr demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet. Excellente soirée à tous.